0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, ik heb een vraag binnengekregen. Ik heb er echt de hele nacht van wakker gelegen. Ja, <laughs> ik heb er een hele, hele nacht over na denken. Wat we hier voor antwoord op zouden moeten geven. Oh, als je me
1: niet gepiekerd hebt, Tony, Want dan zou ik me ernstig zorgen gaan maken over jou.
0: Ja, dat doe ik, dat doe ik natuurlijk niet. Nee, ja. nee. We hebben een vraag van Tanja binnengekregen uit, uit Rotterdam. En Tanja zegt... Um, ik heb er vaak nogal last van dat als ik s'avonds in bed ga liggen... dat ik begin met piekeren en dat het daardoor lang duurt voordat ik in slaap val. Hoe kan ik daar van afkomen?
1: Ja. ja. Nou, dat is een, uh, een vraag die denk ik veel ondernemers uh, bezighoudt ook... Uh, uh, ja. Maar hopelijk niet te veel, want dan zijn ze aan het piekeren. Ik ken er maar iemand die daar een boek over geschreven heeft. <laughs> ja, ja. ja, nou ja, er is natuurlijk heel veel over te vertellen. Maar laten we eerst eens een, een beetje anatomie gaan doen van de anatomie van het piekeren. Um, in, in, veel mensen realiseren zich niet dat je gemiddeld zo'n 50 gedachten per minuut hebt. Ja, dus dat is, uh, ja, bijna iedere anderhalve seconde, dan, dan komt er wel een gedachte voorbij. Mm -hmm. En dat zijn niet steeds verschillende gedachten. Dus uh, trouwens, mannen denken maar aan één ding. En ja, dat, is aan dat auto's. valt wel mee, ja. En auto's, <laughs> ja. ja. <laughs> ja. Dus, maar um, ja, die, die gedachten die komen steeds weer terug in patronen en die... Die zijn niet te stoppen. We hebben natuurlijk mindfulness en meditatie. En allerlei manieren proberen we om in stilte te zijn. Ik weet niet. Mediteer jij zelf, Tony? Nee, nee,
0: nee. eigenlijk niet. Nee, daar uh, dat ben ik nog te jong voor. Nee, <laughs> <laughs> maar uh, Nee, ja. ik denk wel, denk wel veel na, maar ik mediteer niet. Nee,
1: nee. Nou ja, ik, ik wel. Uh, en, en al jaren ook. En ik heb uh, de, de nodige meditatie apps uh, versleten ook uh, daarin. En ik, ik denk veel luisteraars uh, met mij. Uh, en dan kom je er eigenlijk pas achter dat, dat om, om een minuut stilte te hebben of, of, of twee minuten geen gedachten te hebben, dat is, dat is bijna onmogelijk. Hè? Mm -hmm. dus, dus dat gaat maar door. Uh, dus als dat nu een gegeven is, waar gaat het dan mis met piekeren? Denk je, Tony, heb je enig idee?
0: Nou, ik kan me herinneren dat um, ik vond en vind, denk ik, dit nog steeds heel moeilijk. Ik was uh, ooit, uh, dus alweer een paar jaar geleden, was ik bijvoorbeeld in, uh, in Polen met, uh, met Wim Hof, de uh, Iceman, mee. Nee, uh, ja, heb, heb je dat ook al gedaan? Uh, ook al gedaan, ja. Napoleon zonder kolen was dat. <laughs> <laughs> dat was een week uh, confrontatie met, uh, met kou en, uh, en angst. En, en daar zat ook een stukje meditatie in. Hè? Dus we deden elke ochtend deden we ademhalingsoefeningen en, en dat soort dingen... om ons voor te bereiden om dan smiddags het koude water in te gaan... en bergen op te lopen in onze korte broek zonder shirt... En, uh, en om ons op de voeten in de brandnetels te gaan staan... om uh, karateoefeningen te doen en zo hebben we allemaal man. Nou, dan moet je op voorbereid zijn. En een, stuk, een stukje daarbij was ook meditatie. Dus ik zit dan in die groep... En uh, Wim die legt uit van nou we gaan mediteren. Dat is wat je doet. Zeg, ga allemaal comfortabel zitten in de lotushouding. Doe je ogen maar dicht. En dan zei wat je doet is uh, je, je kijkt uh, naar je, je centrale oog. Hè, dus eigenlijk je derde oog. Die zit dan uh, zeg maar op je voorhoofd. Eh, om ja. het maar even een beetje simpel te houden. Dan kijk je dan naartoe of daar focus je op zei hij. En um, ja je stopt, uh, stopt met denken en dat, dat was dan mediteren. En uh, nou, iedereen deed dat dan. En, ja, prima. En uh, op een gegeven moment uh, zegt hij ook in de groep van... nou, zien jullie allemaal wat er gebeurt? Hè? Zien jullie allemaal uh, de kleuren en zo? En, en iedereen zag dat. En iedereen had zoiets, ja, mooie kleuren, regenboogkleuren. En ik had zoiets ja, ik zie echt helemaal niks. Ik zie alleen maar zwart. <laughs> <Ja>. <laughs> en, er gebeurde, en er gebeurt ook helemaal niks. Dus ja, ik was helemaal gefrustreerd. Dus ik vroeg ook aan Wim van, ja, maar Wim, ik snap het niet. Leg het, leg het nou nog eens een keer uit. Hij zei, ja, maar het is niet iets wat je uit kan leggen... Je, je doet dit gewoon. Mm. Of, of je doet het niet. Ja. Ik zei, ja, maar ik zei, ja, kijkt, je zegt, oké. Okay. Je zegt, kijk naar je centrale oog. Zeg, moet ik daar dan fysiek naartoe kijken binnen in mijn hoofd? Of moet ik me dat inbeelden? Of waar zit het Moet ik dat nou op mijn neus focussen, op mijn voorhoofd? Mm. En zegt, hij zegt, je denkt veel te veel. Ja. Ja, ik zei, oké, okay, nou goed. Ik zei, hoe kan ik stoppen met denken? <laughs> ja. 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 En, en zei de, hij zei ja, je moet gewoon niet zoveel denken. Hmm. En ik denk: ja, maar hoe, hoe stop je nou met denken? Want dat is het principe van, denk niet aan een roze olifant. Weet ja. je? Dan ga je alleen maar aan een roze olifant denken. En dan staat die uh, levensgroot voor je. is dus, nou ja, ja, heel frustrerend dit. Je,
1: je hebt het, je hebt het uh, <laughs> sowieso je eigen leven ook ervaren. En dit zal ja. waarschijnlijk ook heel herkenbaar zijn bij heel veel mensen. Dus het is sowieso lastig om te stoppen met denken. Maar wat je wel kunt doen, is je bewust te worden van je eigen gedachten... En daar kun je wel invloed op uitoefenen. Mm -hmm. Nou, een van de dingen die ik uh, sowieso adviseer aan mensen als ze veel hardnekkig piekeren. Uh, meestal wordt dat gevoed door angst. Hè, dus, oh uh, jee, kan ik mijn rekeningen wel betalen? Of hoe ga ik met die medewerker om? Of uh, uh, hoe ga ik nieuwe business creëren? En dan kan dat blijven malen in je hoofd zonder dat je tot een oplossing komt. Mm -hmm. Want wat ik altijd zeg is... je kunt jezelf niet aan je eigen haar uit het moeras trekken. Geniaal. Het is onmogelijk om buiten je eigen bewustzijn te gaan denken. Dus op het moment dat je merkt... en dat doe je vaak eh, met het bijhouden van een dagboekje... dat je bijvoorbeeld eh, als je in het geval van Tanja... dat ze moeilijk kan slapen... Is, ga nu eens een week lang of een maand lang... iedere avond voordat je gaat slapen... In ieder geval opschrijven wat nou die belangrijkste gedachten zijn. En dan ga je al zien dat er bepaalde patronen in zitten. Uh -huh. Dat is al de eerste stap richting bewustwording. Dat je denkt, jee, ik maak me toch wel heel erg veel zorgen over mijn schoonmoeder of over de business of wat dan ook. Uh -huh. De tweede wat ik dan vaak adviseer is zeggen van ja, maar um, kijk eens of je een piekerkwartiertje kunt gaan organiseren. Uh -huh. En een piekeren kwartiertje, dat vind ik uh, ja, een briljante uitvinding. Want uh, dan spreek je met jezelf af. Bijvoorbeeld smiddags om vier uur ga je vol piekeren. Maar dan ook echt haal er alles uit
0: wat dat uit te halen. Valt. Ja, kwart voor vier dan. Want vier uur is kuppensoep. <laughs> ja, huh? ja, ja, dan alle gedachten in de soep natuurlijk. <laughs> maar, maar
1: goed, kwart voor vier. Van kwart voor vier tot vier uur ga je je helemaal suf piekeren over dat onderwerp wat je inmiddels in kaart hebt gebracht. Maar is het vijf over vier en je kuppen soep eens op, dan zul je merken, denk je, ja, maar dan komen toch die gedachten weer terug. Mm -hmm. En dan is er een deel in jou wat dat opmerkt van, hé, hey, ik ben meer aan het piekeren over datzelfde onderwerp. En je mag ook twee piekermomenten hebben, bijvoorbeeld ook nog een keer om kwart voor acht, s'avonds. Mm -hmm. En dan kun je op dat moment tegen je gedachten zeggen, ik maak er altijd een persoon van... in de vorm van een innerlijke criticus. Mm -hmm. Het is dus, dus heel mooi om het tastbaar, voor je, <kwijnt> tastbaar te maken voor jezelf. Is dat je uh, tegen die innerlijke criticus zegt... Goh, luister, het is leuk dat je zoveel zorgen maakt... en fijn dat je bezorgd bent over mij... en fijn dat je me wil beschermen tegen grotere uh, rampspoed. Mm -hmm. Maar um, weet je wat? We hebben een afspraak vanavond om kwart voor acht... Dan mag je al je zorgen uiten naar mij. Ga mm. weer helemaal los. Um, en je mag zelfs overdrijven. En je mag zelfs de meest grote ramscenario's bedenken. Die je maar wil bedenken. Kwart voor acht. Mm -hmm. Maar is het vijf over acht. Dan zeg je tegen die innerlijke kriticus: Heel leuk. Vriendelijk bedankt dat je nog eventjes uh, mij wil helpen. Met, uh, met uh, het voorkomen van allerlei ellende. Maar morgen om kwart voor vier ben je weer als eerste aan de beurt. Ja. Dus wat je dan eigenlijk doet, is dat je het veel beter afbakent... en dat je je bewust bent dat jij niet je gedachte bent. Mm -hmm. hè, de, ergens uh, was er een uitspraak van Descartes van ik denk dus, ik besta. Ja. Um, maar je bent meer dan je gedachten. Mm -hmm. Alles wat je denkt dat je bent, dat ben je niet. Je bent veel meer dan dat. Ja. Dus iedere associatie die je hebt met een bepaalde situatie... Hè, bijvoorbeeld je maakt ontzettend zorgen over je business... Maar ondertussen ben je ook nog partner. Of je bent ook nog vriend. Of je bent ook nog uh, een broer of een zus. Of, uh, kortom, er zijn nog veel meer delen uh, waar je uit bestaat. Mm -hmm. En het enige wat er met piekeren gebeurt... is dat je extreem gaat focussen. Daar heb je het weer. Ja. Uh, focussen op één gebied... wat dan mogelijk niet optimaal in balans
0: zou zijn. Ja, ja we hebben een grapje wel eens gemaakt. Hè? Van uh, Ik ben een uh, narcist, maar ik ben meer dan dat. <laughs> ja, je ja. altijd meer dan dat. Ja. ja, inderdaad, extreem focussen, maar ook wel... met um, je, kijk, piekeren is eigenlijk fantaseren, maar mm. dan de verkeerde kant op. Ja. En het is eigenlijk het verschil tussen, tussen de goede kant op, de verkeerde kant op fantaseren... in de zin van, als, je, als het goed met jou gaat, of het gaat goed met een, op een bepaald front van jouw leven... dan denk je van, oké, okay, ik ben, ben, ben nu zo goed bezig... Eh, als, als dit nou ook goed gaat en dan gaat vervolgens gaat dat goed en dan vervolgens gaat, gaat het zo goed en vervolgens gaat dit goed, dan gaat mijn leven er zo en zo uitzien. Hè? Dat, is, dat is de fantasie. Dat bestaat allemaal nog niet, want het, dat verandert namelijk helemaal niets aan hoe het op dit moment met jou gesteld is. Nee. Hè? Maar het is een positief scenario wat er zou kunnen gebeuren. En piekeren is precies de verkeerde kant op. Dus je gaat twijfelen over iets. Denk ja, maar als dit nu ook nog eens misgaat... en dan gaat het vervolgens, omdat dat misgaat, gaat dat ook mis. En dan gaat het zo ook mis en dan gaat het zo ook mis. Ja, dan ga je in die spiraal omlaag. En dan wordt het ook fantasie, maar negatief. negatief. Ja. En ook dat heeft eigenlijk niets te maken met, met de gewone stand van zaken. Het is namelijk nog niet, nog niet gebeurd. We zeggen ook wel eens, de mens leidt het meest van het lijden dat hij vreest. Ja. En ik denk dat dat ook precies het piekeren is. Hè? Dus, dus ik heb het zelf ook wel heel veel gehad in het verleden. Zeker als het wat slechter met me ging... of wat slechter met mijn business ging. Weet je je bent de hele dag aan het werk. Dus je bent de hele dag wel door dingen afgeleid. En je hebt een soort van gevoel dat je in controle bent... omdat je aan het werk bent. En dan vervolgens dan ga je naar huis en dan zit je voor de televisie. En de televisie leidt jou ook af. Hè? Dus dat houdt je eigenlijk op de oppervlakte. Het is eigenlijk denken met andermans gedachten. Omdat je andere mensen hoort praten en daar ga je mee. En dan gaat die televisie uit en dan ga je in bed liggen. En sowieso heb ik altijd het idee dat je in horizontale modus... wat, wat negatiever over het leven <lacht> nadenkt dan in verticale <lacht> modus. Ik weet niet waarom dat is. Nee. Maar als het je gaat liggen, ja, dan ben je ineens alleen met je gedachten. Ja. Dus je komt op een dieper level van je gedachten. Of je komt dichter bij jezelf. Ja, en op het moment dat je dan die spiraal omlaag gaat, ja, dan wordt het piekeren. En dan is het uh, dan is het negatief fantaseren.
1: Ja, ja het, is een, het is een hele interessante gedachte. Het is heel <lacht> grappig. Hè, want we hebben het nu over gedachten en we denken voortdurend. Ook als je op dit moment luistert, denk je, denk je, van is dat nou zo? Herken ik dat bij mezelf? Dus je stelt jezelf allerlei vragen. <lacht> En een, een andere manier om, om dat piekeren te opbreken... is jezelf betere vragen te stellen. Mm. Want als je negatief vooruit fantaseert... zoals je dat zo mooi zegt... <laughs> doe je dat met negatieve vragen. Wat zou er kunnen gebeuren? Wat kan het misgaan? Wat nu als, als ik niet voldoe? Of stel je voor dat iemand anders teleurgesteld is? Nou, Allemaal negatieve vragen die je stelt aan jezelf... En als je negatieve vragen stelt aan jezelf, krijg je ook negatieve antwoorden. En ons brein is net Google. Mm. Uh, het maakt niet uit welke zoekopdracht dat je geeft, welke keywords dat je erin gooit. Uh, er komt altijd een antwoord. Mm -hmm. En wat, wat doe je dan vervolgens met het antwoord? Geloof je dat? Neem je dat aan of neem je dat niet aan? En je kunt dus betere vragen stellen aan jezelf met een positieve uitkomst ook. Hè? Dus Bijvoorbeeld um, als je je zorgen maakt over uh, je klantenservice. Van, uh, jee, ik heb wel heel veel negatieve beoordelingen gehad. Nou, natuurlijk een hele logische vraag is... wat zou ik nu kunnen doen om mijn klantenservice te verbeteren? Uh -huh. En het grappige is, in plaats van waarom is iedereen boos... waarom zijn alle klanten boos op mij? <laughs> ja, dan, ga je, dan gaat je brein ook zeggen... Uh, die, die komt gelijk met tien voorbeelden waarom dat je klanten boos op je zijn. Omdat je je service niet op orde hebt. Omdat je te laat geleverd hebt. Om... Dat je misschien uh, nou ja, allerlei retouren niet op tijd hebt ingenomen. Nou, weet ik van wat. Maar ja. word je daar vrolijker van? Nee. Mm -hmm. nee. Als je zegt, wat kan ik nu doen om mijn klantenservice te verbeteren? Dan kom je met positievere antwoorden. Um, die meteen constructief zijn en positief uh, opwaarts gericht. Jou weer helpen om uh, met een oplossing te komen. Mm -hmm. ja. Het lastige is dat... Um, en, en, en dit, dit helpt het piekeren uh, juist niet... Is, is dat we vooral um, angstgedreven zijn. Hè? Dus het is maar liefst 60 tot 70 procent van onze gedachten zijn negatief. Hm. Um, enig idee hoe dat het komt, hè, Tony? Nee, maar dat ga jij mij vast vertellen. <laughs> ja. <laughs> nou ja, omdat um, ja, ons menselijke soort heeft maar één belangrijke taak... namelijk instandhouding van de soort. Hè? We hm. willen overleven... Hè? En om te kunnen overleven moet je dus voortdurend kijken naar gevaar. Ik, ik kom net terug uit uh, Lima, Peru. Nou, dat is een stad met 14 miljoen inwoners. Uh, ik geloof de vierde stad van uh, Zuid-Amerika. En er is voortdurend gevaar. Uh, uh -huh. dat is in die wijk waar ik was, er was gemiddeld één moord per dag. Uh, dus, uh, jij er was.
0: Ja, toen ik er was. <laughs> <laughs> nu is het gewoon weer normaal. Nu is <laughs> dus, dus alles
1: weer volgens de statistieken. <laughs> en... Uh, en nou ja, en, uh, de, de taxichauffeurs die je kunnen blazen, mensen die worden beroofd. Nou, er gebeurt van alles nog wat. Um, en, dan, en dan merkte ik hoe hyper uh, alert ik was in die periode. Ik, ik zat in het vliegtuig terug en ik merkte gewoon dat mijn hele zenuwstelsel was aan het ontladen. En toen kwam ik er eigenlijk pas achter. Hè, mijn oudste dochter die woont daar. Ik had en mijn vrouw meegenomen. En ik was voortdurend aan het beschermen. En dan merk ik ook dat mijn gedachten hyperalert zijn van oké, okay, is het wel veilig? Uh, valt die taxichauffeur niet in slaap? Uh, nou, dat soort gedachten um, maken uiteindelijk hè, die angstgedachten van, voor gevaar dat je meer gaat piekeren. Uh -huh. Maar dat is dus een natuurlijke staat van zijn. 60, 70 procent van de tijd doe je
0: dat. Ja, dat is je Amirte toch die jou uh, behoedt van uh, mogelijk gevaar.
1: Ja, ja die, is, die is voortdurend aan het toeteren in, in ja. dat soort uh, situaties. Dus een betere vraag zou zijn, wat geeft mij op dit moment veiligheid of houvast? Mm -hmm. Of wat geeft me bescherming? Um, en als je dan zo in je bedje ligt, wat geeft jou dan veiligheid? Ja. Wat, wat, wat kan jou dan
0: helpen om je weer tot rust te brengen? Maar het is wel grappig. Het is, uh, wat ik eerder net vertelde, dacht ik van, oh ja, daar heb ik een tijdje geleden een boekje over gelezen van, uh, van Rijn Vogelaar. Die heeft een boek geschreven, Negativiteitsmania. En die, schrij die schrijft het ook, hè, dat eigenlijk de wereld toch al erg negatief geworden is. Of eigenlijk altijd is geweest dat we eigenlijk negatief gedreven zijn. En ja. ook vanuit de evolutie om te overleven. Hè, en precies wat jij nu, uh, nu uitlegt. Maar hij zegt dan, weet je, dat is gewoon hoe wij, hoe wij gebouwd zijn. Ja. En ons systeem is nog voor 99,99% ,99 hetzelfde als, uh, laten we zeggen, 5000 jaar geleden. Toen we daar iets aan hadden. Maar in de huidige maatschappij is natuurlijk is er helemaal niet meer zoveel gevaar. Nee. Maar ons systeem is nog hetzelfde. Ze dus zei, je ziet gewoon als je naar het journaal kijkt, het zijn alleen maar negatieve dingen. Hè? Dus het, zijn allemaal, het is allemaal mogelijk gevaar. En dan zei hij ook van uh, hij had er een onderzoekje bij gehaald. Uh, wat ze in Nederland hadden gedaan om mensen op straat te gaan vragen van nou, hè, hoe goed gaat het eigenlijk met het land? Dan hadden ze mensen gevraagd. Van well, nou, hè, ten eerste, hoe, hoe goed gaat het met jou? Hè? Ben, je, ben je gelukkig? Nou, en er was ongeveer volgens mij negen op de tien mensen... die zeiden, ja, gaat goed met me. Ik ben hartstikke gelukkig. Nou, vraag twee was dan... en uh, je close uh, omgeving, je vrienden, familie... Hoe, uh, hoe gaat het met hen? Nou, was ook toch echt wel... 80, 90 procent die zei van, nou goed, uh, gaat gelukkig. Ja. En vraag drie, en hoe vind je dat het met land gaat? Ja, oh nee, het land gaat naar de kloten. <laughs> Weet je? <laughs> en ja. dat, is, dat is heel raar, want het kan dus niet met ieder individu goed gaan, terwijl het totaal dus eigenlijk het niet goed gaat. Ja. En dat komt omdat we de hele dag gevoed worden door beelden uit de media en de dingen die we willen zien, waardoor we het idee hebben dat het allemaal niet goed gaat. Ja. Dus je wordt een soort van spons voor, voor ellende. Uh, en daardoor zie je eigenlijk het positieve niet meer. Nee.
1: Nee, een, een andere term uh, die daaruit uh, voortvloeit... is ook, uh, dat noemen ze dan lowballing. En dat is mm -hmm. een beetje een, een, een rare term. Maar dat heeft dus te maken met dat je, dat je zelf vaak ook negativiteit aanpraat. Mm -hmm. Want dat, dan kan het daarna alleen maar meevallen. <laughs>
0: ja, dat dan nog wat erger maken.
1: <laughs> ja, dat is wel. Hè? Dus uh, als je aan een kind vraagt op de middelbare school... van hoe is je, je toets of je examen gaan? Nou, ik heb waarschijnlijk een onvoldoende. En dan komen ze vervolgens met een zeven of een acht thuis... Ja. Hè, om, om, je te behoeden, om je te behoeden voor gevaren. ondernemers doen dat ook. Hè, die, ja. die, als je vraagt van hoe gaat het met je business. Nou ja, het gaat wel of uh, wel oké. Okay, of uh, ja, maar uh, je weet nooit hoe het er volgend jaar weer voor staat. Of, mm -hmm. um, en en dat, ook dat doet je piekeren niet goed. Je, je kunt veel beter uh, zorgen dat je altijd gefocust bent op het positieve. Maar daar moet je dus hard voor werken. Hè. Mm -hmm. dat, het, het, het zit niet in onze genen en ook niet in ons brein wat voortdurend gericht is op gevaar. Je moet dus extra effort leveren om ook vooral positief gericht te blijven. Omdat ja. de neiging is om meer richting de negativiteit te gaan.
0: Ja, ik kan me wel herinneren van, van mijn eigen piekerdagen... dat het het meest extreem was. Dat was in het jaar dat ik, dat ik een burn-out had. Toen piekde ik ook heel veel. Hè. Nachtlang wakker. Ik heb een hele lange tijd gehad dat ik echt maar een uur of twee per nacht sliep. En dat ik de rest, als ik al in bed lag, dat ik, dat ik alleen maar aan het piekeren was... En ik had met name heel erg financiële stress toen. En ik kan me herinneren, zelfs toen was ik nog samen met mijn ex-vriendin... en die werd er ook helemaal helemaal knettergek van. Ja. Want ik stond er gewoon twee, drie keer per nacht stond ik gewoon op. En dan ging ik gewoon naar de woonkamer en dan klapte ik mijn laptop open... en dan ging ik naar een Excel-sheet zitten sturen... Waar mijn omzetprognose en kostenprognose voor de komende tijd in stond. Hmm. En dan zat ik mezelf helemaal failliet te rekenen, zeg maar, door getalletjes aan te passen. Van ja, wat nou als dit tegenvalt? Wat nou als deze klant opzegt? Hè? wat nou als deze omzet niet meer binnenkomt? En je merkt dat je dan op een gegeven moment, je gaat alleen nog maar denken in welke kosten kunnen er nog komen en welke omzetten kunnen wegvallen. Ja. Hè? Dus dat is negatief. En dat is op de, dat is zo raar. Je kan top of mind kan je wel bedenken van ik weet nog precies, kan precies bedenken welke kosten ik de komende maanden allemaal ga hebben. Maar als je dan vervolgens gaat kijken van welke inkomsten ga ik krijgen... dan vergeet je vaak de helft. Ja. He, dat dus is het positieve. En, en dat, dat zit echt een beetje in die spiraal. En ik denk dat het omslagpunt tussen, tussen piekeren en fantaseren... He, dus de goede kant op, zit hem eigenlijk in progressie. Ja. He, dus zodra je weer in progressie denkt... Dan, dan gaat het eigenlijk de fantaseren de goede kant op. En zodra je in regressie denkt, dan gaat fantaseren de verkeerde kant op. Dus je zult een puntje moeten vinden in hetgene wat jij nou het meeste bezighoudt, bijvoorbeeld financiële stress... of waar je dan ook over piekert. Om gewoon eens te kijken naar... oké, okay, waar kan ik nu op inzoomen wat positief is... wat het eigenlijk al weer ietsje beter heeft gemaakt... dan gisteren of vorige week of vorige maand.
1: Ja, ja. En, en die successen ook vieren. Vandaar ook de titel van de podcast Psychologie van Succes. <laughs> dat je dat ook regelmatig viert, dat dat een goed gevoel geeft... en daarmee doorbreek je de prikkel.
0: Ja, lijkt mij een prachtige houding.